0: Den heutigen Podcast präsentiert euch Grover. Ihr wollt mit eurer Technik immer auf dem neuesten Stand sein, möchtet euch aber nicht langfristig binden? Bei Grover könnt ihr Hightech-Produkte monatlich mieten und so Zeit, Platz und Geld sparen. Petra n Podcast – das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N. Und unser Thema heute sind smarte Lautsprecher, also diese Amazon Echoes und Google Home Spots oder wie sie alle heißen. Also man verliert so ein bisschen die Übersicht, aber das werden wir alles ganz in Ruhe gleich aufdröseln. Welche Geräte gibt es, worin unterscheiden sie sich, was können sie alles und wie gehen vielleicht Unternehmen denn jetzt mit diesem neuen Kanal um? Das wollen wir alles besprechen und dabei ist der Johannes Schuber. Hi Johannes. Moin Luca. Johannes ist Infrastruktur- und Softwareredakteur bei uns. Genau. Und hilft mir auch immer so in Sachen Podcast und da muss ich ja doch noch mal eine kurze Sache erwähnen. Wir wissen, dass die Audioqualität der letzten Podcasts nicht gerade grandios waren. Ähm, aber wir arbeiten dran. Also wir haben äh, neues Equipment angeschafft. Das hört ihr jetzt gerade beispielsweise in Form neuer Headsets. Und äh, das habe ich noch gar nicht mit dir besprochen, Johannes. Ich habe schon überlegt, dass man auch vielleicht mal hier und da, wenn man in Berlin ist, also ich beispielsweise auch mal ins Studio geht, man kann dann für einzelne Folgen auch einfach mal dort eine Folge aufnehmen und dann hat man das Ding fertig und man muss sich nicht abquälen mit Cafés, mit Hintergrundgeräuschen und so weiter und so fort. Wir freuen uns und die Hörer auch. Genau, insofern, <lacht> wir sind dran, das wird besser werden, durchhalten. Zum Thema, smarte Lautsprecher. Also ich, find, ich bin immer ganz erstaunt, wenn Amazon mal wieder eine, eine, ein Presseevent hat und Geräte vorstellt, als ob sie sich jedes Mal überbieten wollen. Ich glaube, sie haben acht oder neun Geräte vorgestellt. Ja, das,
2: das letzte, die letzte Vorstellung von vor ein paar Wochen war, dass das war echt ein Produktfeuerwerk. Also sie haben irgendwie gefühlt zehn neue Geräte vorgestellt, unter anderem eine Mikrowelle, die Alexa kann und so weiter. Das war, ja. das war viel auf jeden Fall.
1: Ja. Definitiv definitiv. Ähm, aber lass uns erstmal so ein paar Zahlen zur Nutzung ähm, durchgeben. Das fand ich ganz interessant. Ich persönlich nutze keinen smarten Lautsprecher zu Hause. Naja gut, also ich nutze Alexa auf meinem Fire TV, ist jetzt kein smarter Lautsprecher, aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber die Nutzung nimmt tatsächlich zu und zwar, ähm, ich habe jetzt keine Vergleichszahlen zu 2016, aber für 2017. Nee, für 2018 sind diese Zahlen. Vom Bitkom eine in Auftrag gegebene Studie, dass jeder achte Bundesbürger ab 18, das sind rund 13 Prozent, mittlerweile einen intelligenten Lautsprecher mit digitalen Sprachassistenten nutzt. Das fand ich ganz schön viel, hätte ich nicht in gedacht. In der Tat, ja. Das ist, das ist schon eine ganz ordentliche Nummer.
2: Ne? Also dafür, dass man denkt, so eigentlich ist der Deutsche so skeptisch, was ja, sowas angeht. Ne? Stellt, sich,
1: stellt sich das Ding halt ins Haus. Äh, das entspricht übrigens 8,7 Millionen Menschen. Ja, das ist ganz schön viel und ähm, auch interessant, dass vier von fünf Bundesbürgern, also 84 Prozent zumindest von digitalen Sprachassistenten schon mal gehört haben. 2017 waren das noch zwei Drittel, 69 Prozent. Und was auch interessant ist, ist, dass mehr als jeder Vierte äh, sich vorstellen kann, zukünftig per Sprache Geräte zu steuern. Also dieses Bild, was man ganz oft hat, äh, ich will doch nicht mit meinen, meiner Mikrowelle sprechen oder überhaupt auch mit dem Smartphone zu sprechen, ist ja ein bisschen komisch ja, in der Öffentlichkeit. Seite, ja. Aber hier scheint es auch ähm, deutliche Entwicklung zu geben in Richtung, das doch deutlich mehr zu machen. Und dann fand ich noch ein ganz, äh, eine Zahl ganz interessant, dass 70 Prozent der Smart-Lautsprecher-Besitzer äh, Smart äh, dieses Gerät nutzen, um Smart-Home-Geräte im Haushalt zu steuern.
2: Ja, das, das erklärt sich aber auch so durch mein Gefühl so ein bisschen, dadurch, dass es einfach die... Ja, die logischste Nutzung dafür ist, ne? Und auch die einfachste. So, mach mal das Licht im Wohnzimmer an, ist halt irgendwie voll angenehm zu sagen. So, wenn es halt umfassender wird, du irgendwas im Web machen willst, dann wird es natürlich schwierig, ne? Aber so Smart Home-Steuern geht dadurch ja irgendwie ganz einfach.
1: Machst du das denn?
2: Ähm, du hast also ein HomePod zu Hause. Genau, bei mir steht, steht ein HomePod zu Hause und was äh, ich nutze halt eher andere Dinge daran, weil ich äh, einfach noch nicht so richtig ein, ein Smart Home irgendwie eingerichtet habe, so ein paar kleine Sachen mal ausprobiert, aber noch nicht so richtig alles miteinander verkoppelt, weil man sich dann natürlich auch einmal komplett Gedanken machen muss, wie will man das einrichten, welche Anbieter nutzt man dafür und so weiter. Das ist immer so, ein, so eine große Frage und ja auch tatsächlich eine, eine geldliche Investition, die man da äh, bedenken muss.
1: Also ich oute mich als nicht Smart-Lautsprecher-Besitzer äh, smart und ähm, außer Fire TV, das Ding habe ich mal meinem Fernseher hängen und da gibt es ja auch Alexa, das ist ja Amazons Sp digitale Sprachassistentin und da ähm, ja, kann man, ja, also es gibt so, ja gut, ich habe auch ein äh, Fire-Tablet, aber das nutze ich so gut wie nie, weil der Akku immer ganz schnell alle ist, da gibt es auch Alexa drauf, also wenn, dann auf dem Fire TV und dort ist es so, dass man halt Filme, Serien, also Content suchen kann. Das geht aber nur innerhalb des, in dem Fall Amazon Prime Universums. Und ich ja. kann jetzt nicht Inhalte bei Netflix suchen. Das verstehe ich nicht, dass sie das nicht dann irgendwie per Schnittstelle möglich machen, weil das ist ja das, was man will. Also ich will ja auch in allen anderen Apps per Sprache Dinge steuern, weil das nun mal das viel natürlichere UI-Interface äh, oder User-Interface für den Fernseher ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt noch so viele Szenarien, in denen man sich denkt, es könnte einfacher sein, wenn denn diese Apps miteinander äh, sprechen und so weiter. Das ist, das ist noch so, so ein bisschen schade an der, an der ganzen Thematik. Ähm, du hast manches funktioniert gut und manches funktioniert weniger gut. Ja, ja also was, was gut funktioniert ist, die können dich alle verstehen. Also auch wenn die wenn die Musik laut ist und du Alexa, Hey Siri oder was auch immer sagst, dann verstehen die dich alle und hören dir zu. Ne? Ich glaube, wir müssen nochmal kurz voranschicken, dass ihr es am besten nicht über Lautsprecher hört, diesen Podcast. Wir werden die Wake Words für die verschiedenen Systeme noch sehr, sehr oft verwenden wahrscheinlich. Da ja. werden sonst einige Geräte bei euch durchdrehen. Ja, zu Hause. da gab es
1: ja so ein paar interessante Beispiele, was dann passieren kann, wenn im Fernsehen in den USA, äh, wie, wie ähm, Hey Siri oder war das Alexa. Ähm Angesteuert wurde und in Millionen von Haushalten Alexa plötzlich irgendwas eingekauft hat, glaube ich sogar. Ja,
2: also äh, Amazon selber macht es tatsächlich so, dass sie die, ähm, die Sprachdateien so modifizieren, dass wenn man äh, äh, Werbung für Alexa hört, dass dann die Geräte nicht anspringen. Ah, also in okay. dem Moment, wo da Alexa gesagt wird, wird die Bitrate irgendwie runtergeschraubt, dass da halt ah, okay. äh, oder so modifiziert halt einfach, dass, dass die Geräte nicht anspringen.
1: Johannes, lass uns mal jetzt in diese ganzen Gerätegattungen, gattungen äh, weil auch da gibt es mittlerweile Differenzierung, reinspringen. Ja. Äh, beginnen wir mit Amazon, ich habe es gerade schon erwähnt unfassbar, wie viele Geräte die mittlerweile auf dem Markt haben, für jeden Be ja. Be Bedarf, also von dem kleinen Echo Dot, was wirklich nur so ein kleiner Lautsprecher ist, ich glaube auch 40 oder 30 Euro mittlerweile. Nur ja, noch je nachdem,
2: welche Version, ob man sie mal genau. im Angebot bekommt und so weiter.
1: Also da richtig Musik drüber hören, ist glaube ich jetzt nicht so super. Nee,
2: das klingt halt wie eine billige Box. Aber
1: Irgendwie. funktioniert, das genau, steckt Alexa Klink
2: drin. Genau, man kann per Klinke ja auch eine, eine andere Anlage da einfach anschließen. Ne? Also dann macht man im Grunde eine, eine normale Studioanlage, ja, also ja. smart
1: oder ja. so. Ne? Das heißt, man kann das Echo Dot auch äh, ganz normal mit dem Alexa darauf benutzen. Äh, was genau man oder was man genau damit alles tun kann, das sagen wir gleich. Wir gehen mal so ein bisschen die Hardware durch. Dann gibt es den klassischen Echo. Genau, also das es gibt große eine, Box. eine komplette, also es gibt einen, einen
2: größeren Echo noch, es gibt äh, inzwischen auch ein Echo Show, der Video kann äh. und so weiter und von jedem gibt es auch nochmal unterschiedliche Generationen, neuere, ältere und so weiter und da haben sie, also sie sie schmeißen wirklich für alles, was auf dem Markt. So, mhm. Und das ist schon, es wird schnell unübersichtlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt auf jeden Fall.
1: Das ist erstaunlich. Da kann man dann ein bisschen besser auch wahrscheinlich mit Musik hören. Was gibt es dann noch zwischen den Echo Dot und den normalen Echo? Gibt es dann noch was dazwischen? Da gibt es natürlich mittlerweile verschiedene Generationen.
2: Also neben dem normalen Echo Dot, der ist inzwischen glaube ich sogar in der dritten Generation schon erhältlich, gibt es den normalen Echo, der keinen Zusatz hat. Der kostet so around about 100 Euro. Und da so ein bisschen drüber angesiedelt noch mit Amazon sagt, nochmal besserer Klang und so weiter ist der Echo Plus. Der liegt dann bei 150 Euro. Ja.
1: Und dann gibt es mittlerweile auch Echo Geräte mit Bildschirm. Das ist der Echo Show.
2: Genau, gibt's äh, es den, den großen, das ist der, der Echo Show. Der hat so, so ein 7-Zoll-Display, da läuft halt auch Alexa drauf und so weiter. Man kann Videotelefonie machen und es gibt auch noch den Echo Spot. Der ist noch ein bisschen kleiner und rund und diese Geräte werden halt irgendwie so in den in den Werbungen so von allen Herstellern, wenn sie Video haben, so ein bisschen in der Küche platziert oder so. Aber ähm, genau, muss man halt einfach einen Einsatz weg für haben. Ne? Und der, der Echo Show mit dem großen Bildschirm liegt dann halt auch schon bei 160 Euro. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Investition, die man sich irgendwie überlegen muss. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Dann google Google hat ja irgendwann, ich glaube, sie ist als, als Zweiter in den Markt eingestiegen, so ein bisschen nach Amazon. Ja. Äh, die haben, hilf mir, wie heißt das Teil von Google?
2: Äh, Google Home heißen die generell. Ja. Ähm, es gibt ein Google Home Mini, es gibt ein Google Home Max und äh, es gibt auch noch einen Google Home Hub und grundsätzlich da läuft halt dann der Google Assistant einfach drauf. Und die, mhm. ähm, der, der Mini ist natürlich wie, wie so ein, also er ist, ja, ist größer als ein Echo Dot auf jeden Fall von Amazon, aber der hat im Grunde äh, hat er noch nochmal ein bisschen größeren Lautsprecher vielleicht, also es ist, es ist schwierig, die so von der Klangqualität mhm. her exakt miteinander zu vergleichen, aber genau, es ist halt so ein, so ein kleiner Puck, der irgendwie da, da rumsteht und der, der Google Home Max ist dann schon ein ordentlicher Kavenzmann, den man sich so als Lautsprecher da hinstellt mhm. in, die, in die Wohnung irgendwo. Okay.
1: Äh, und dann gibt es noch den Google, oh Gott, Google Home Spot? Nee, es <lacht> <lacht> ist ja auch echt schwierig jetzt. Ja, Sport wenn man so viele Produktbezeichnungen Hub hat, da kommt man nicht ja. der Google Home Hub.
2: Genau, der richtig? hat einen, der hat einen Bildschirm, genau.
1: aber keine Videokamera.
2: Da hat Google gesagt, okay, wir wollen, nicht, wir wollen keine Kamera beim, beim Nutzer irgendwie installieren. Ja, ist halt, sonst ne, nehmen wir alle Daten, die wir kriegen können, aber, aber Kamera äh, lassen wir weg. Ja. Vielleicht an der Stelle.
1: <lacht> ähm, dann Apple. Apple ist relativ spät eingestiegen, also Apple-like. Ne? Ja. Sie kommen spät, machen es dann aber am besten. Ähm, HomePod. Das ist äh, lustig vom Namen her. Gab auch Wann wurde der vorgestellt? Vor einem Jahr ungefähr. Oh, das nicht. ist schon, schon relativ lange. Oder noch hier. länger, vor zwei Jahren. Ich weiß es gar nicht so ja. genau. Ähm, ist er, ist ja, er ist ja später nach Deutschland ja, gekommen. Ja. Ne? Und äh, der HomePod ähm, ist eben äh, Apples Variante des smarten Lautsprechers und ist mit äh, selbstredend Siri bestückt.
2: Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt nebenbei. Er wurde auf der WWDC 2017 vorgestellt, also Mitte 2017. Ja. Dann Ende 2017 in die USA
1: gekommen und dann halt später noch hierher. Und da gibt es nicht so eine große Produktdifferenzierung, sondern es gibt Nö. einfach nur den HomePod, richtig? Genau. Ja, Und der oh. kostet natürlich dann auch ein bisschen mehr, äh, 350 ja. Euro, glaube ja. ich, ja. Und den hast du zu Hause und mit dem kann man auch sprechen. Mit also, dem man kann mit man auch sprechen, kann.
2: Man kann, also gerade jetzt mit iOS 12 und dem passenden homeport update ist da halt nochmal ein bisschen was dazugekommen, aber können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn richtig, wir so grundsätzlich genau. drüber sprechen. Was wir
1: vervollständigen da das Ganze mit Facebook, weil ja. die sind ganz äh, kürzlich erst äh, auf den Plan getreten und haben äh, Facebook-Portal angekündigt. Äh, das sind zwei Geräte, ich glaube Portal und Portal Plus, wenn ich äh, richtig liege in der Namensbenennung. Ja. Und das sind keine smarten Lautsprecher im klassischen Sinne, sondern die haben, es sind auch smarte Lautsprecher, aber sie haben einen Bildschirm. Ja. Und Facebook sagt, äh, das Ding soll hauptsächlich für Videotelefonie äh, funktionieren, deswegen hat es halt auch eine Kamera. Sie liefern extra auch äh, so ein kleines Klappding äh, äh, dazu, damit sich die Leute nicht von Facebook beobachtet fühlen. Und interessanterweise läuft auf den Geräten Alexa.
2: Und die die Kamera kann dann übrigens auch verfolgen. Also wenn, äh, <lacht> wenn ich jetzt irgendwie oh. in der Küche stehe und da noch irgendwie von einer Ecke zur anderen gehe, dann schwenkt die Kamera mit, damit ich immer im Bild bin.
1: <lacht> oh, okay. Das heißt, wenn ich äh, damit ich, wenn ich wenn Videotelefonie betreibe und nebenbei koche, äh, genau. ist es dann immer... Da
2: sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie es schon wieder für die Küche bewerben ja. mit dem Display. Ne?
1: Ja, ich finde ja Facebooks äh, Strategie immer ganz ganz, ganz interessant. Ich glaube, Facebook und Mark Zuckerberg hat ja schon öfter verlauten lassen, dass er sich sehr darüber geärgert hat, dass sie damals einfach nicht in der Lage waren, ein drittes mobiles OS äh, auf den Markt zu werfen. Ja. Sie haben es ja hier und da versucht mit Mart Partnerschaften, ja haben halt so ein Android Launcher gebaut. Ich glaube, Facebook Home hieß das damals, weiß ich gar nicht mehr. Äh, sie haben versucht, ein Facebook-Telefon äh, mit Partnern zu bauen, aber das ist immer wieder gescheitert und ich glaube, ähm, das will Mark Zuckerberg nicht mehr, dass er irgendeine Hardware äh, ähm, Basis sozusagen äh, verpasst und wahrscheinlich naja, das, versucht also er jetzt darüber so ein bisschen den Bereich abzudecken. Ist natürlich schon eine krasse Nummer, irgendwie zu sagen, nach so einem
2: großen Datenskandal, irgendwie, komm hier, stell dir doch eine Facebook-Kamera irgendwie in, in die äh, Wohnung. ne
1: Wird halt keiner kaufen, das Ding. Aber gut, Bewertung können wir gleich noch machen, denn jetzt wollen wir mal sprechen darüber, was können die Dinger denn? Also man stellt sich ja nicht einfach so ein Teil in die Wohnung, ähm, sondern man gibt ja auch Geld dafür aus, dass das eben intelligente Lautsprecher sind und nicht einfach Bluetooth-Lautsprecher. Fangen wir doch mal mit Amazon an. Ähm, ich kann natürlich Alexa fragen, wie ist das Wetter? Genau. Ja, das ich kann, kann ich sogar mit meinem Fire-TV machen, tatsächlich. Ähm, ich kann aber auch einkaufen.
2: Ich kann sagen, hey, Amazon, ich sage jetzt mal nicht das Wake-Word, äh, kauf mir mal eben dies und jenes oder ich brauche das und das. Ich kann... Kann natürlich aber auch so allgemeine Dinge fragen, wie ist das Wetter, wo, wo geht es da und dahin
1: aber … lass Sie doch mal bei dem Kaufen bleiben, wie ja. funktioniert das denn genau? Also ich äh, sag dann, Alexa, kauf mir bitte, das Beispiel hatten wir vorhin, HDMI-Kabel und eine neue äh, Klobrille. So, was passiert …
2: Also ähm, Amazon weiß ja in dem Fall, vielleicht hast du schon mal ein HDMI-Kabel gekauft, schlägt dir vielleicht das wieder vor, aber sie sagt grundsätzlich nochmal, hey, hier ist äh, bei Amazon gut bewertet, dieses und dieses HDMI-Kabel äh, so und so lang, der und der Preis, soll ich das jetzt kaufen? Sagst du ja und dann wird es halt an deine standardmäßig hinterlegte Adresse verschickt und so weiter.
1: Ja, das ist schon ganz interessant, dass da natürlich dann auch so ein bisschen ähm, die Suche sich verändert. Ja? Also anstatt von zehn Ergebnissen, die man angezeigt bekommt und man selber so ein bisschen schaut bekommt man eines, also man ja. bekommt eine Produktempfehlung. Das hat natürlich auch Auswirkungen für Marken oder Unternehmen, die dort ihre Produkte platzieren wollen. Das okay. ja, ist ja
2: generell bei Amazon so ein Thema, ne? Also was wird oben gelistet und so weiter, das ist ja eine Ja, das Zanz stimmt, aber
1: Liste ich kann ja Weise. eben trotzdem runterscrollen und gucken. Ne? Ja. Das, das entfällt dann da ein Stück weit. Ähm, ich kann einkaufen, ich kann das Wetter, was, was gibt es noch? Was kann ich noch machen? Ich kann äh, über Amazon Music, Musik hören, ich kann aber auch tatsächlich Spotify verknüpfen. Und ja. wenn ich ein
2: Spotify-Premium-Konto habe, dann kann ich halt einfach sagen, spiel jetzt mhm. Musik von dem und dem auf, ja. auf Spotify oder spiel jetzt den t podcast oder was weiß ich nicht was. Ich kann aber jetzt keine Sachfragen stellen. Ich kann nicht Ja, bis zu einem gewissen Maß schon. Und ähm, aber irgendwann lässt es halt danach ne? und manche Detailfragen lassen sich dann halt über die, die sogenannten Skills abbilden, also es sind im Grunde die Erweiterungen für, für Alexa, wo Unternehmen, Einzelpersonen, wer auch immer kann Skills bauen und damit halt die Funktionalität äh, erweitern, dann hat irgendwie die, die Sportschau hat einen Skill, dass man halt irgendwie fragen kann, wie war eigentlich das Fußballwochenende und so oder die, die
1: Tagesschau hat einen, dass man dann da die Tagesschau in 100 Sekunden vorgelesen bekommt mhm. und so weiter. Was gibt es noch? Also, das, also im Grunde genommen die ganze Funktionalität decken sich über die Skills ab.
2: Genau, ja, Smart Home-Steuerung
1: ist noch Smart mit Alexa genau. ja.
2: ähm, von Haus aus dabei. Und da probiert Amazon wirklich bei, bei allem mit dabei zu sein, ne, dass man alles steuern kann. Also von Lampe bis, ich weiß nicht was, dass das funktioniert, smarte Steckdosen und so weiter. Ja.
1: Und wenn man sich jetzt Google anschaut, die haben natürlich einen Vorteil. Die haben über Google kann man vermutlich nicht einkaufen. Nee. Aber wir haben Zugriff auf den Knowledge Graph.
2: Genau. Also ich kann alles, was Google in seinem Knowledge Graph hat, kann ich abfragen. So. Und das äh, beinhaltet ja auch Google Maps Daten und all sowas. Das heißt, ich kann fragen, wo ist eigentlich das nächste Restaurant und wie komme ich von äh, Hannover nach Berlin mit dem Zug. Mhm. So, ne? das, das funktioniert alles. Oder auch teilweise landen, landen ja Inhalte von Wikipedia im Knowledge Graph und dann kann ich halt auch fragen, so, äh, weiß nicht, wie viele
1: Einwohner hat Hannover oder was auch immer. Genau, oder wie hoch ist der Eiffelturm? Also diese ganzen Sachfragen, die im Knowledge Graph stecken. Ähm, könnte kann man darüber abdecken. Smart Home geht auch. Alles, ja. was, ist das dann rein über, was im App, im Google-Universum an Smart Home-Geschichten? Die
2: äh, Google, oder die Smart Home-Sachen, die man mit Google Assistant
1: verknüpfen kann. Ja. Funktionieren da alle. Ja. Bei Apple ist es deutlich reduzierter, wobei, sie, weil da steckt Siri drin. Genau, also Siri ist. Siri kann zwar immer mehr, aber insgesamt dann doch weniger, oder? Als ja, also man,
2: man, man fragt sich manchmal, ähm, oder man, man wünscht sich viel mehr, das müsste Siri doch jetzt wissen, das funktioniert aber nicht. Und klar, solche Sachen wie, wie Timerstellen, Termine eintragen, man kann auch inzwischen Nachrichten über den HomePod äh, schicken oder auch anrufen, zum Beispiel übers, mit dem verknüpften iPhone. Aber mit iOS 12 ist jetzt durch die, ähm, englisch heißt die Shortcuts-App, ich glaube oft Deutsch Kurzbefehle kann man halt über den Homepod Kurzbefehle halt losschicken und das ist ursprünglich eine, eine App, die von Drittanbieterentwicklern äh, übernommen wurde von Apple und die waren natürlich entsprechend kreativ, was man da alles drin machen kann. Also man kann da echt extrem viel verknüpfen. Viele App-Anbieter sind da drin und ich kann dann zum Beispiel sagen, so, hey, spiel in meiner, also ich benutze Castro zum Podcast hören beispielsweise und dann kann ich sagen, hey Siri, spiele Castro jetzt für 15 Minuten und dann geht's los. Mhm. So, oder ich kann halt auch alle Smart Home Sachen steuern, die HomeKit kompatibel sind, also die in, die ich über mein iPhone oder iPad oder was auch immer, mhm. welches Apple-Gerät in meinem Zuhause eingerichtet habe. Mhm. Die kann ich auch entsprechend über den HomePod steuern und kann halt auch, wenn man das dann wieder mit der Kurzbefehle-App knüpft auch ganze Szenarien abfeuern, wie mhm. sagen, äh, hey Siri, äh, ist es ein schöner Morgen heute? Dann hört sie auf diese äh, Phrase, auch mein iPad ist hier gerade angesprungen, als ich <lacht> hey Siri gesagt habe. <lacht> äh, äh, das, ja. <lacht> ja, und dann, dann kann ich irgendwie in der Kurzbefehle-App sagen, so okay, wenn ich diese Phrase sage, dann äh, schalt das Licht in der Küche an, schalt schon mal die Kaffeemaschine an, fang an, meine Podcasts loszuspielen und vielleicht ich weiß nicht, was sagt mir mal, wie das Wetter draußen ist mhm. so. und dann wird es halt alles nacheinander abgespult und was die, was die Community da schon für Kurzbefehle so eingerichtet hat, das ist schon sehr, sehr kreativ auf jeden Fall.
1: Ja, War, hast du noch Beispiele? Was, was gibt es da noch so?
2: Also die, die Kurzbefehle-App funktioniert ja auch auf den, auf den iOS-Geräten ganz normal, okay. also man kann da auch wirklich mit, mit Bildern hantieren und so weiter, also das dann entsprechend nur auf iOS. Ich kann halt... Die, das ist immer so ein bisschen schwierig, das in, das in Worte zu fassen, weil es einfach so viele kreative Möglichkeiten gibt, damit irgendwas zu tun. Ne? Also ich kann auch irgendwie aus einer Web-API zum Beispiel rauslesen, äh, wenn ich irgendwelche Informationen brauche. Ich habe zum Beispiel schon irgendwie von einem, ich glaube, der Federico Vitici war das, äh, von, von MacStories.net, der hat äh, über Kurzbefehle beispielsweise den Stromtarif seines Anbieters ausgelesen, weil die in, der wohnt in Italien und da haben sie so einen speziellen Tarif, dass Strom manchmal günstiger ist, ja. manchmal teurer und dann liest er halt aus, ist der Strom jetzt günstig? Ja, okay, dann schalten wir diese Steckdose an, damit jetzt irgendwie mein, meine Waschmaschine losgeht <lacht> ja. oder mein Wasserkocher ja. oder was halt viel Strom verbraucht.
1: Ja, ja, lustig. Und im Grunde, also da steckt Siri drin, das heißt, das, was der ähm, HomePod kann, ist das, was Siri auch auf dem iPhone kann. Genau. Ja.
2: Also man kann irgendwie fragen, wie ist das Wetter, also ja. was ist sonst so los? Ein bisschen und so. Suche und so. Also man kann Siri auch fragen, wie der Fuchs macht, kann ja. ich immer empfehlen.
1: Ja, wie der Fuchs macht, wie macht Ja, dann, dann macht sie witzige Sachen. Ach so, Gründliche. das ist ja dieses YouTube-Super-Video. Ja, ja,
2: genau. Und dann gibt Siri immer unterschiedliche Laute von sich. Das ist, also so ein paar spaßige Sachen sind natürlich bei allen Assistenten ja. eingebaut. Ne? Ja.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Mit Grover kannst du dir all deine Technikwünsche erfüllen und trotzdem das Budget schonen. Du mietest deine Lieblingsprodukte wie Smartphones oder die neue Apple Watch einfach auf monatlicher Basis und schickst sie kostenlos zurück, wenn du Lust auf was Neues hast. So bleibst du maximal flexibel. Bei Grover etwas zu mieten ist ziemlich einfach. Du wählst ein Produkt aus, setzt die Mindestlaufzeit fest und bezahlst die erste Monatsmiete. Fertig! Die Mietdauer beginnt hierbei schon ab einem Monat und du zahlst nur so lange, wie du das Produkt auch nutzt. Je länger du übrigens mietest, desto günstiger wird dein Monatspreis. Und wenn während der Miete mal was kaputt geht, übernimmt Grover 90% der Reparaturkosten. Entdecke jetzt die Freiheit des Mietens und wirf einen Blick auf getgrover.com. Und nun wünscht dir Grover viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ja, und dann, äh, wir haben Facebook gerade schon angesprochen ähm, mit den Portal-Geräten. Kann im Grunde, steckt Alexa drin, also kann all das, was Alexa auch kann. Und ein bisschen Videotelefonie und da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, dass in diesen intelligenten Lautsprechern stecken ja digitale Assistenten. Also bei Amazon heißt das Ding Alexa, bei Google heißt es Google Assistant, hieß früher mal Google Now, glaube ich. Und bei ähm, Apple heißt es Siri und jetzt gibt Siri halt nur im iPhone und also im Apple Universum. Alexa hingegen ist wirklich mittlerweile also Amazon ver verfolgt Strategie das überall hinzubringen. Ja, also es können, können ganz viele Anbieter, das können
2: Haushaltsware-Anbieter in ihre Kühlschränke einbauen. Das baut Amazon selbst inzwischen sogar in eine bei der letzten bei dieser Produkt ja, Flut, die sie bei der letzten Vorstellung hatten, haben sie das auch in eine Mikrowelle eingebaut beispielsweise. Aber zum das Beispiel heißt, man
1: kann mit seiner Mikrowelle sprechen und man könnte der dann wahrscheinlich sagen äh, ich du da mein Essen rein von gestern. Äh, Erwärm das bitte drei Minuten auf Funktion ich habe mir
2: diese Mikrowelle aus persönlichem Desinteresse jetzt noch nicht angeguckt, <lacht> aber das das wird mit Sicherheit so funktionieren. Ja. Genau, du kannst natürlich auch alles irgendwie, irgendwie fragen dann und was halt im, im Lautsprechermarkt ist, ist ist ja auch Sonos relativ bekannt so smarte was halt nur smarte Lautsprecher angeht und die haben halt irgendwann noch angekündigt okay wir wollen andere Assistenten einbauen und die haben jetzt aktuell haben die tatsächlich auch Alexa drin. Das heißt ich kann die die neueren Geräte die jetzt das Sonos One zum Beispiel kann ich jetzt auch alles fragen was was Alexa weiß.
1: Und Apples Strategie ist klar, nur das eigene, nur der eigene Kosmos, aber wie ist denn da Google unterwegs?
2: Also Google ähm, hat tatsächlich den, den Assistant, den man ja auch auf den Android-Smartphones nutzen kann. Ne? Also es gibt auch eine, eine App dafür. Aber soweit ich es weiß, sind noch keine anderen Geräte tatsächlich mit dem mhm. Google Assistant ausgestattet. Aber es ist theoretisch möglich. Also Sonos hatte das auch in Erwägung gezogen, aber hat es immer weiter nach hinten verschoben. Scheinbar alles nicht so einfach, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Also irgendwann, 2019, soll sollen die Sonos-Boxen tatsächlich auch den Google Assistant unterstützen.
1: Ah, okay. Und Thema Auto. Ähm, Apple ist da über CarPlay äh, hat man Zugriff genau. auf Siri.
2: Es gibt ja unterschiedliche Apps, die CarPlay unterstützen, die dann auf dem Auto. Auto display gezeigt werden, aber ich kann dann natürlich auch ja. äh, über irgendeine Taste im, im Auto kann ich Siri halt ansteuern. Ja,
1: ja. Was mich generell nochmal funktionieren würde, achso, nochmal ganz kurz Auto äh, Alexa ähm,
2: Wüsste ich nicht, dass das bis jetzt in und Google Auto Home funktioniert. auch
1: nicht, ne? äh, Google Assistance. Ja.
2: Funktioniert halt irgendwie über die, die Freisprechfunktion, ja. ne? Dann, wenn du das, das Handy irgendwie verbunden hast, dann antwortet zwar irgendwie das Handy oder über Bluetooth oder so, ja. aber irgendwie kriegt man das ja immer hin.
1: Was mich noch interessieren würde, wie gut funktionieren die Dinger jetzt eigentlich? Also von der Sprachverständlichkeit ähm wie gut verstehen die das, was Menschen da rein sagen? Ich habe ja oft noch das Gefühl, Siri wird zwar, also ich habe ja ein iPhone, Siri wird zwar immer besser, aber so äh, vieles versteht sie dann doch falsch und man ist beim dritten Mal tippt man dann doch das äh, Touchplay, äh, das Touchdisplay an und sucht halt äh, konventionell. Wie gut, äh, siehst du da Unterschiede? Also ähm, ich finde
2: tatsächlich auch, dass es sich sehr, sehr gebessert hat. Also ich, ich quatsch meinen HomePod zu Hause immer voll, äh, erinnere mich, dass ich jetzt noch Nudeln kaufen muss oder so. Ja. Und es ist halt tatsächlich so, dass er sowas Konventionelles versteht, er total gut. Also der weiß, was Nudeln sind, der weiß auch, was Reis ist, so, aber wenn es halt irgendwelche speziellen Namen werden, oder so, dann, dann wird es schon schwierig, wenn ich jetzt irgendwie sage, erinnere mich an, ja, fällt einem natürlich nichts Passendes ein irgendwie. ne Aber es sind so die die Alltagssachen halt einfach, wo man es merkt, dass sie es nicht zu 100 Prozent verstehen. Ja. So ein bisschen vom Gefühl her, also ich habe ein, hab auch ein, eine Zeit lang mal ein Echo Dot ausprobiert, so direkt neben dem dem HomePod bei mir. Und das Gefühl war tatsächlich immer, dass der HomePod mich ein, das Wake Word ein bisschen besser verstanden hat als der der Dot. Aber auch so vom vom generellen Verständnis her, der, der Dot auch, relativ einfach schneit, was ich von ja. ihm was ich von ihm
1: will. Ja, ja, weil das ist sozusagen das A und O. Also wenn wenn mich dieses Teil nicht versteht, dann brauche ich auch nicht damit sprechen. Ne? Also,
2: also was halt dieses Smart-Home-Steuerzeug zum Beispiel angeht oder das, was ich halt alltäglich damit mache, das, das verstehen die super, wenn ich sage, Siri, mach mal im Wohnzimmer das Licht an. So, das ist kein Problem, weil darauf kann man sie auch gut trainieren. Hm. Das ist halt wirklich nur dieses Außergewöhnliche, wenn man mal spezielle Eigennamen hat, die man irgendwie in Erinnerung haben will, in der Notiz oder was auch immer, das, das wird halt schwierig hm. oder in der Nachricht.
1: Ja, es gibt auch, es es gibt glaube ich auch ähm, Zahlen, Studien, Menschen haben sich damit auseinandergesetzt, welches System denn wirklich besser versteht und da sind äh, Amazon und Google zumindest, jetzt mal unabhängig von deinen persönlichen Erfahrungen, doch deutlich weit vorne ähm, und auch generell, was die Zukunft angeht. Ähm, um diese Dinger vernünftig in Zukunft zu betreiben, dass die immer mehr verstehen und immer mehr wissen und immer mehr auch dann entsprechend den Anweisungen des Nutzers ausführen können, braucht man natürlich gute KI-Systeme, die dahinter stecken und das Ganze verarbeiten und da ist Google natürlich ganz weit vorne.
2: Ja, also bei Google ist es halt auch so, man muss sich wirklich schon ja, nackt machen im Grunde. Also mhm. man muss wirklich in, in, der, in den Google-Einstellungen wirklich alles aktivieren, was sie an Daten haben wollen, also Suchverlauf und so weiter. Ohne das kann man halt äh, den smarten Assistenten gar nicht nutzen auf mhm. seinem Smart Speaker zu Hause. Das heißt, wenn ich das
1: deaktiviere, funktioniert mein Smart- das Smart System, also das Smart Also du, Smart du kannst System noch Musik hören und
2: so weiter, ja. aber dann kannst du halt die Suche nicht ja. benutzen ja. oder die, die Wegbeschreibung oder so. Das ist schon, Google sammelt da, äh, klar ist es, Google ist Geschäftsmodell und es hilft auch der Funktion, aber man muss sich halt wirklich schon bewusst machen, möchte man jetzt diese ganzen Daten wirklich an Amazon weitergeben. Google meinst du? Äh, Google, ja, ja natürlich. Ja. Und Amazon sammelt nicht ganz so viele Daten, aber muss natürlich auch entsprechend Dinge wissen und die wissen natürlich über alle Shopping-Vorlieben äh, Bescheid. So, das ist so und, und Apple fährt natürlich immer noch so den Ansatz, okay, wir wollen wollen eure Daten nicht haben, aber komplett ohne geht es natürlich mm -hmm. auch nicht. Ne?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, Das ist halt, Das spiegeln sich natürlich auch ein bisschen die unterschiedlichen Haltungen wieder, also ja. Google nimmt ja möglichst viel an Daten und verknüpft das äh, möglichst geschickt, um dann am Ende bessere Services zu bauen. Und dafür brauchst du halt Daten. Ne? Und die Frage wird sein, ob Apple mit dieser restriktiveren und durchaus sympathischeren Strategie nicht am Ende doch den, den kürzeren ziehen muss, weil sie natürlich weniger Daten über die Nutzer haben. Ne? Also das wird, glaube ich, ganz ganz spannend sein zu sehen, äh, wie sich das Ganze dann entwickelt.
2: Ja, und es ist auch ähm, grundsätzlich, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, auf welches System möchte ich denn setzen, muss man sich generell einfach mal vielleicht einfach aufschreiben oder sich Gedanken machen, was habe ich eigentlich für Einsatzzwecke dafür? Ja, bin ich ein Amazon-Hardcore-Nerd, der jede Woche irgendwie die gleichen Batterien bestellt? Das könnte ich dann darüber machen. Oder will ich über Spotify meine Podcasts hören oder was auch immer? Das, das funktioniert ja alles. Oder bin ich halt wirklich in so einem Apple-Universum? Ich habe auch noch ein Apple-TV und ich habe dies und ich habe jenes. Die lassen sich ja auch alle so ein bisschen verknüpfen und so weiter. Da. da passt der HomePod als smarter Speaker vielleicht irgendwie am besten rein. Und am Ende ist es tatsächlich auch so, wenn ich darüber jetzt viel Musik hören will, muss ich mir sie einfach mal anhören ne, im, im echten Leben. Manche sagen halt, der HomePod wäre zu Basslast, Manche sagen, passt perfekt. Das kommt halt auch immer auf den, auf den Raum irgendwie ja. an. Ne? Und da hilft irgendwie viel ausprobieren. Und wenn ich jetzt nicht so der audiophile Mensch bin, dann kann ich mir auch so ein Echo dorthin stellen und vermisse den Bass äh, bis sonst
1: wo. Ne? Ja. Also das ist Lass uns mal abschließend äh, so ein bisschen die Unternehmensperspektive reinnehmen. Also wie geht man denn mit diesen Smart Speakern als Kanal um? Ne? Also wie ja. will man seine Kunden erreichen? Ich habe es vorhin schon erwähnt, also was so den E-Commerce angeht, ist es natürlich so, dass wenn jetzt Händler auf dem Amazon-Marktplatz unterwegs sind, äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, wie komme ich denn dahin, dass Amazon mein Produkt empfiehlt und nicht die 30.000 anderen HDMI-Kabel? Also es ist schon ein Unterschied, auch wenn man natürlich äh, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, eine klare Präferenz hat, Amazon Choice und so weiter, ähm, oder gesponserte Artikel, die ziemlich weit oben sind, ähm, hat man trotzdem die Möglichkeit, als Nutzer durchzuscrollen und zu gucken, weil man vielleicht doch ein Detail sucht, was man in so einer ähm, Audiobotschaft gar nicht un unbedingt unterbringt. Ich würde dann nicht sagen, ich suche ein, such ein, ver okay, such ein vergoldetes HDMI-Kabel, okay, ich suche ein vergoldetes HDMI-Kabel mit was weiß ich. Äh, könnte man machen, ähm, aber die Frage ist einfach, äh, oder der Umstand ist da und damit muss man sich auseinandersetzen, dass die Suche dann eben nur noch ein Ergebnis ausspuckt.
2: Ja, also man, es wird einem schon eine Entscheidung abgenommen. Hm. Es ist ja bei, bei all den Dingen so. Es ist, es ist irgendwie am Ende doch immer begrenzt, weil man für bestimmte Anwendungszwecke einfach ein Display braucht. Und es wird ja zum Beispiel, also für mich würde es nie funktionieren, zu sagen so, hey, sag doch mal, was bei mir gerade bei Twitter abgeht, weil ich auf Twitter so vielen unterschiedlichen Menschen folge, dass ich einfach in meiner Timeline durchscrolle. So. Mhm. Und wenn mir aber mein smarter Speaker zu Hause irgendwie dann die ganze Timeline vorliest, da bin ich ja morgen noch nicht fertig.
1: Mhm. So, ne? Es ist definitiv äh, sinnvoll, dass vom UI dann eine Antwort kommt, also ähm, aber klar, das bedeutet halt, dass äh, Unternehmen sich da Gedanken machen müssen, wie sie halt in diese Platzierung kommen. Das Gleiche übrigens auch für die Websuche, wenn man das jetzt über Google zum Beispiel macht, ähm, auch da, äh, klar, fragt man, das ist ein genereller Trend, ne? also dadurch, dass der Knowledge Graph äh, ausgebaut wird, ähm, Menschen stellen Fragen und am Ende bekommen sie eine Antwort und über ein Audio-Interface ist es halt noch, viel klarer. ja, dann, ja. Ne, sonst, Wenn ich über Web ein Knowledge Graph angezeigt bekomme, bekomme ich daneben ja trotzdem Ergebnisse angezeigt. Ne? Ich kann halt gucken, nach, äh, nach den ganzen anderen Suchergebnissen über ein Audio-Interface bekomme ich eine Antwort auf meine eine Frage.
2: Wenn man sich halt nochmal so die Unternehmensfrage stellt, ne, ist halt die einzige, wo man wirklich präsent sein kann, die einzige Plattform ist da halt Amazons Alexa, ne? weil da kann ich ein, ein Skill bauen. Ich brauche natürlich auch für den Nutzer einen, einen guten Einsatzzweck. Also jetzt einen Skill zu bauen, der nur über mein Unternehmen erzählt und im Grunde PR macht, ist jetzt nicht sinnvoll. Aber wenn ich, wie vorhin schon erwähnt, so einen Sportschau-Skill habe oder einen Fußball-App-Skill, so, dann kann ich da halt wirklich konkret fragen, so, wie hat eigentlich der und der gespielt und wann spielt er das nächste Mal und äh, spielen wir doch mal die Zusammenfassung vom Wochenende, was da im,
1: im Fußball los war oder so. Ne? Aber denkbar werden ja auch im Grunde genommen, wenn Unternehmen Produktportfolios, Skills, mit Produktportfolios äh, anbieten würde. Dann könnte ich ja fragen, also was weiß ich, zum Beispiel Bosch. bosch Bohrgeräte, klassiker <lacht> Und Also Bosch hätte jetzt ein Skill und ich müsste den anschmeißen und sagen, ähm, welchen Akkubohrer äh, mit der und der Wattleistung hast du denn im Angebot? Und dann könnte mir so ein Skill natürlich sagen, das ist der und der, kostet unverbindliche Preisempfehlung und kann das und das. Also das Wäre ja schon denkbar, ne? ist die Frage, wie praktikabel das dann letztlich ist, weil als Unternehmen möchte man ja gerne damit dann auch ähm, den, den, den Nutzer oder den Interessenten zum Kauf bringen. Aber das könnte man ja tatsächlich dann sogar zumindest im Alexa-Ökosystem verbinden mit, möchtest du diese Bohrmaschine kaufen? Ja, also da gibt es ja viele viele Ideen und Möglichkeiten, um die Kundeninteressierten interessierten über so ein Audio-Interface abzuholen, was aber eben anders funktioniert. Also man muss, glaube ich, das nochmal anders durchdenken, wie man beispielsweise ein Skill jetzt baut. Ja. Und auf die anderen Plattformen kommt man ja sowieso nicht direkt. Gut, bei Google über Knowledge Graph, die fangen ja auch an mittlerweile sozusagen Content von Unternehmenswebseiten, wenn die bestimmte Zusammenhänge besonders gut erklären, was ist zum Beispiel ein Managed Server, wenn ja. ich das eingebe bei Google, habe ich ähm, ja durchaus mittlerweile auch schon über Knowledge Graph Anknüpfung an Unternehmenswebsites, was weiß ich, eins und eins oder wer, wer da auch immer entsprechendes anbietet und dann wird ähm, erklärt, weil die es auf der Website gut erklären, was ein Managed Server ist.
2: Ja, und das, was im, im Alexa-Universum auch ganz spannend ist, also sie, also sie probieren somit Teilweise so Sachen zu bündeln, also ich kann ja Alexa jeden Morgen fragen, so wie ist meine tägliche Zusammenfassung und das sind dann die sogenannten Flash Briefing Skills, die da reinkommen und dann liest mir halt Alexa die Nachrichten von beispielsweise tatsächlich auch T3N vor, äh, aber auch so kann TechCrunch, kann Tagesschau, was auch immer und dann liest sie halt nach und nach vor ähm, und bündelt das im Grunde, dass ich halt nicht sagen muss so, äh, hey, wie sind denn meine T3N Nachrichten heute Morgen? Oder startet den t 3 m skill und wie sind denn die Nachrichten? Und dann muss ich nicht sagen, starte jetzt den Tagesschau-Skill, so, sondern so fassen sie es zusammen und ist halt die Frage, wie man das irgendwie vielleicht noch auf andere Szenarien ausweiten kann mhm. am Ende. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben es soweit durchdrungen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, bevor wir jetzt aufhören, ähm, bei Alexa gibt es ja die Möglichkeit, Skills über Vorlagen zu bauen.
2: Genau, gibt's auch. Also Flash-Briefing-Skills zum Beispiel. Ähm, das ist, das ist im Grunde so eine Vorlage. Da kann halt einfach eine, eine Newswebseite, kann hier ein RSS-Feed äh, RSS einreichen, ähm, kann ein paar Wörter noch definieren, wie Alexa was sagen soll und dann kommt sie halt in diese tägliche Zusammenfassung.
1: Und kriegt ein. man das selbst hin oder braucht man dann doch vielleicht einen Programmierer, der das einem zu das, das, das kann man wirklich, selbst machen. Ja. Das ist selbst. Äh, theoretisch das ist Click-Interface möglich. Und da, da, da speist man seinen rss feed ein? Oder? Genau. genau. Ja.
2: Also da speist, muss man halt einen haben, der entsprechend die Daten beinhaltet, ja. die man halt ausgeben möchte, aber dann funktioniert ja. das.
1: Also kann im Grunde genommen jeder Unternehmensblock, wenn er das möchte, ein Alexa-Skill mit dem S-Feed, der dann vorgelesen wird, bauen? Theoretisch, ja. ja. Und wenn man so als,
2: als Nutzer so Szenarien hat, die man irgendwie umsetzen will, dann ist halt manchmal auch ein bisschen Kreativität irgendwie gefragt. Mhm. Ne? Wie kann ich das mit einem äh, Smart-Speaker umsetzen oder mit einem smarten Assistenten und so weiter und das was da Apple mit dem mit der kurzbefehle app geht, das, das finde ich ja persönlich relativ spannend. So, ich äh, probiere da auch die ganze Zeit rum. Man kann da echt so tief einsteigen. Das ist, das ist ganz spannend ja. auf jeden Fall. Johannes,
1: ich glaube, wir haben es. Ich denke auch. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr unseren Podcast mögt. Dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Wir würden uns freuen ansonsten. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.